0: Herzlich willkommen zu einer neuen Snack-Folge. Dieses Mal auch wieder nur Niklas und ich, ja. Ähm, vielleicht eine kleine Vorwarnung. Wir sind nicht so richtig auf der Höhe, haben wir gerade eben gemerkt. Der eine hat irgendwie Magen, Darm, die andere, andere wurden irgendwie gerade drei Halswirbel eingerängt. Keine Ahnung, es sind gesundheitlich schwierige Zeiten, obwohl man da ja auch vorsichtig sein muss mit dieser Bemerkung. Aber naja, wir geben auf jeden Fall unser Bestes und haben uns vorgenommen, heute ein unserer Meinung nach an Relevanz <hahaha>, gewinnendes Buzzword auf den Grill zu legen, nämlich die gute alte Relevanz. So, warum ist das wichtig? Ähm, da, da würde ich den Ball doch direkt mal an dich rüberspielen, Niklas. Wie du denn überhaupt Relevanz definierst oder warum das so wichtig ist, dass wir dem Ganzen eine Episode widmen?
1: Sehr, sehr gerne. Danke für das Intro. Auch danke für, die, für den Disclaimer, das wahrscheinlich heute... Ähm, wie soll ich sagen, manchmal auch äh, vielleicht die eine oder andere Schwachsinn aus meinem Mund kommen könnte, aber ich äh, werde mir Mühe geben, da relevante Inhalte heute für euch zum besten hier on Tape zu geben. So, was bedeutet eigentlich Relevanz und in welchem Kontext ist das wichtig? Also für mich ist dieses Passwort Relevanz letzten Monate eigentlich wichtiger geworden. Wir haben auch vor ein paar Tagen nochmal auf LinkedIn mit jemandem dazu, dazu geschrieben, was bedeutet eigentlich relevante Inhalte ähm, zu produzieren und jeder vor allen Dingen auf marke seite fragt sich, wie schaffe ich es denn eigentlich Relevanz auf Social Media zu werden und ähm, in dem Zuge oft mitdiskutiert ist halt die Frage so, wie schafft man es, wie soll ich sagen, die Inhalte auch aufzubereiten, dass sie entsprechend auch beim Nutzer ankommen und die entsprechende Werbewirkung erzielen und das ist, glaube ich, so der Kontext, in dem man sich mit diesem Relevanzbegriff äh, bewegt und da möchte ich auch direkt erstmal einstarten, nämlich mit so der ersten, ich sag mal, These beziehungsweise mit dem ersten Thema, worüber das wir auch auf LinkedIn letzten Tage viel diskutiert haben, nämlich dass der, wenn man eine Marke ist und auf Social Media oder auf TikTok aktiv sein möchte und da erfolgreich sein möchte, dass der Wettbewerber, den man hat, eigentlich nicht, dass, keine Ahnung, der Branchenprimus rechts neben einem ist, sondern, dass man eben die Aufmerksamkeit der Nutzer in Konkurrenz mit Creatern steht, weil am Ende des Tages hat die Plattform eine gewisse Anzahl an Nutzer, die haben gewisse screen -Time auf dieser Plattform und die wird halt verteilt und als Marke möchtest du mit deinem Inhalten, wie gesagt, maximal viel Screentime bekommen und stehst deshalb in Konkurrenz eben mit anderen Creators und nicht mit Marken. Das ist vielleicht so die erste These. Da kannst du mir auch mal so deine Gedanken zugeben, Steffi.
0: Ja, ich glaube, dass die sehr hart ist für Unternehmen, weil das bedeutet ja so ungefähr dein größter Konkurrent ist Babys Beauty Palace, jetzt mal überspitzt gesagt, oder das Katzenfoto vom Nachbarn, wenn es denn viral geht, ja. Und ich glaube, das ist irgendwie eine harte Erkenntnis, ich denke, dass bei Unternehmen das halt einfach auch durch die Historie sehr stark verwurzelt ist, dass man sich immer die Werte vom Wettbewerber anschaut, was ja vielleicht in Sachen Produkt, wenn es um Features angeht oder um Sentiment oder das Feedback auf ein Produkt, da macht das sicherlich auch Sinn. Aber wenn es darum geht, die Relevanz zu erzeugen, sollte man sich ja die anschauen, die das gut machen, ja. So. Und das sind sehr selten Marken. Ich glaube, das kann man guten Gewissens ähm, so sagen, weil ansonsten, glaube ich, hätten sie alle bessere Performance-Werte. Bis auf ein paar, die es vielleicht ganz gut hinkriegen. Und ähm, ja, deswegen stimme ich dir da komplett zu. Es ist für mich auch nach wie vor ein großes Ministerium, ja, warum Marken sich immer wieder auch die Performance-Werte von den direkten Wettbewerbern anschauen, weil sie ja dazu gar nichts wissen. Sie wissen nicht, wie groß ist das Team. Sie wissen nicht, wie viele Content Assets gehen raus in der Woche, im Monat. Sie wissen nicht, sind diese Content Assets lediglich organisch oder ist da auch irgendwie mit Payton ein bisschen was gelaufen. Also das alles sind ja elementare Parameter, um überhaupt die Vergleichbarkeit herstellen zu können. Und die sind ja gar nicht gegeben. Das heißt, das weiß ja niemand dann könnte man sich theoretisch, ehrlich gesagt, auch von irgendwem da draußen die Zahlen angucken, weil die haben eine, also sind genauso valide für diesen Vergleich. Deswegen 100 Prozent, ich verstehe, ist auch 0,0. Das ist aber ein Stück weit, glaube ich, die gleiche Ausprägung, weil das ja auch wieder sehr aus der Marke herausgedacht ist, wie dieser Gedanke, und auch den haben wir ja schon das eine oder andere Mal thematisiert, ja, wir möchten ganz stark mit der Marke im Vordergrund stehen. Na, das heißt, mit den Produkten, mit den Themen, aber die Themen halt nicht authentisch gespielt, sondern halt aus der Marke heraus, mit dem CICD, obwohl man sich dadurch zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, meiner Meinung nach, die Relevanz ja kaputt macht.
1: 100%. Prozent. Stichwort Debranding, ähm, mal lernen, sich als Marke zurückzunehmen und äh, sich auch nicht zu ernst zu nehmen und auch seine Rolle einfach nicht zu überschätzen, weil am Ende des Tages die Nutzer, die TikTok nutzen, nutzen sie halt wegen Creatorn, wegen den Leuten, die die Plattform groß gemacht haben und die auf den Plattformen auch stark gewachsen sind, um die Inhalte von denen zu konsumieren. Dafür geht ja jemand quasi auch auf so eine Plattform wie TikTok, Instagram, YouTube etc. und man muss sich als Marke dann einfach fragen, wie kann ich in diesem, in diesem Kosmos einfach auch noch stattfinden Und wenn man sich da als Marke mal zurücknimmt und sich Gedanken macht, was will der Nutzer eigentlich wirklich sehen, ja, dann hat man da eine höhere Chance, eine gewisse Relevanz zu erzeugen. Und das andere, was ich noch so ein bisschen ergänzen möchte, ist so, wir haben ja eben auch gesagt, mit Orientiere dich an Creatorn. das bedeutet ja nicht, dass man jetzt irgendwie eins zu eins den gleichen Content machen muss, sondern es bedeutet, dass man sich anguckt, wie funktionieren die Creator auf der Plattform, wie erstellen die ihren Content, wie definieren die Trends wie übertragen die Trends auf sich selber und dann quasi sich das anzuschauen, beobachten und sich Gedanken machen, wie kann ich diese Konzepte, Ansätze, die die großen Creator machen, eben auf mich als Marke übertragen und eben in, meine, in meinen Content mit einfließen lassen. Ich glaube, das sind auch nochmal zwei wichtige Punkte, also einer ist dieses Debranding-Thema und das andere Thema mit dem Thema Twist, die, glaube ich, bei dem ganzen Thema Content, TikTok, Relevanz und so total ähm, ja wichtig sind. Ja, das vielleicht nochmal als Ergänzung.
0: Ich glaube, es vielen Marken irgendwie auch sehr schwer fällt, in den Gedanken reinzukommen, dass das ist, wie wenn ich mit einer Person spreche. Ne? Weil häufig, wenn wir dann genau das sagen, nämlich orientiert euch doch mal dran, was die Creator da draußen so machen, dann kommt ja sehr häufig, ja gut, aber wir sind ja eine Marke, wir sind ja professionell und ich weiß nicht was alles. Ne? Auf der anderen Seite wollen sie übrigens alle humorvoll sein, aber gut, habe ich noch nie verstanden. Und da finde ich das Lustige, also ist doch klar, dass man sich lieber mit jemandem unterhält, der irgendwie auch mal ein Witzchen macht ne? und der irgendwie relativ quirlig redet und irgendwie Energie hat, als mit jemandem, der A, immer nur über sich redet, B, in einer wahnsinnig langsamen Geschwindigkeit und C, froh ist, wenn der andere nicht antwortet. Ne? Also das ist ja nach wie vor was, verstehe ich 0,0, weil Relevanz entsteht ja auch durch Dialog. Und also manchmal habe ich das Gefühl, Marken wollen Gar keine Relevanz, weil das würde ja bedeuten, dass sie dann auch im Community-Management jemanden haben müssen, der auf User-Kommentare antwortet. Und es ist irgendwie bequemer, einfach nur die besagte Einbahnstraßenkommunikation irgendwie zu machen. Finde ich so schade.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch das, wo du den Beitrag so ein bisschen zugeschrieben hast, die letzten Tage zum Thema Estrit. Wenn du als Marke Musst du, also wie soll ich sagen, du schaffst es, oder du kannst auch Relevanz ohne eigenes Posting hinbekommen, indem du nämlich dorthin gehst, wo deine Zielgruppe und deine Community über dich spricht und dich dort auch aktiv in den Dialog eingehst. Also wenn du siehst, es gibt ein Thema, über das gerade diskutiert wird, was für dich relevant ist, dann geh im Rahmen des Community Managements unter diesen Post. Oder du siehst, es wurde ein Video zu dir gemacht, was dich beschäftigt, dann geh in die Kommentare und geh in den Dialog mit dem, der Creator, der es produziert hat, um mit den, mit der Community des Creators. Und da entsteht ja auch Reichweite. Und das ist das, was viele unterschätzen. Die schauen sich dann immer ihre eigenen Postings an, gucken, wie viel Views das hat. Aber ein Kommentar, der irgendwie richtig hochgeliked wird mit drei, vier, fünf, sechstausend, Likes oder so, der hat auch eine richtig krasse Sichtbarkeit gehabt. Und das hat auch eine Form von Werbewirkung. Und das unterschätzen sehr, sehr viele, finde ich.
0: Ja, und ich finde, in Sachen Community-Management, was es ja letztendlich ist, aktives Community-Management, da kommt auch sowas wie Tonalität halt nochmal ganz anders rüber, als jetzt nur in der Copy von den eigenen Inhalten. Ne? Also du erlebst ja eine Marke dann ganz anders, ob die wirklich Humor hat oder ob die sehr schnell ist in der Reaktion. Also vielleicht nochmal, was meinten wir mit diesem hs tritt beispiel Hat vielleicht nicht jeder mitbekommen. Ist ja so. Es gibt ja diese Instagram-Brand, das ist sie meiner Meinung nach, die heißt Hey Estrid und die ist in den letzten Jahren dadurch aufgefallen, dass zum einen sehr viele Influencer darüber berichtet haben, beziehungsweise bezahlte Koops gemacht haben. Und dass der USP war einmal so ein Abo-Modell und zum anderen halt so irgendwie besondere Klingen, sodass kein Rasurbrand entsteht. So schön und gut, alle fanden es irgendwie mega toll und so weiter und so fort. Und dann ist jetzt in den letzten Wochen jemandem aufgefallen, ach, hups, diese Klingen von diesen Hey-Estritt-Rasierern, das sind ja die gleichen wie bei Rossmann, die Isana, ich weiß nicht, ich glaube, irgendein Rasierer für Männer, da die klingen, auf jeden Fall um ein Vielfaches günstiger. So, und es war wirklich krass, also ich glaube, wirklich Millionen von Reichweite wurde mittlerweile zu diesem Thema generiert. Und als eine Marke, die extrem Social-Media-affin ist, beziehungsweise die ja über Social-Media überhaupt groß geworden ist, ja, wäre es definitiv mein Anspruch an diese Marke, dass die halt mal irgendwas dazu sagt. Und wenn sie es nicht dementieren kann, dann halt auf irgendeine andere Art und Weise. Aber du kannst doch nicht einfach, das ist wieder der Klassiker, irgendwie die Hände vor die Augen halten und so dann so sagen, ja, in zwei Wochen spricht da keiner mehr drüber. Und vielleicht ist es sogar so, aber ich glaube trotzdem, dass der Schaden, der für die Marke entsteht, der, also der ist nicht so schnell wieder wegzudenken. Ne? Also es schreiben ja auch super viele drunter. Das war das letzte Mal, als ich da bestellt habe. Ich habe sofort das Abo gekündigt es reicht mir. Und das ist einfach so Kommunikation, finde ich, echt at its worst.
1: Ja, ich finde halt, das ist auch ist nicht nur dieses hey, hey, ahs tritt beispiel das ist halt jetzt gerade so das prägnanteste ähm, mir fällt auch nochmal so dieses ganze Thema, ne? weil wenn man auf TikTok unterwegs ist, man ist in der Gen Z, das Thema Cancel Culture ist dort sehr, sehr groß und da ist immer mein Lieblingsbeispiel eigentlich auch das mit den Tierversuchen. Dass es da eine Phase gab, wo halt sehr, sehr viele ähm, Beauty-Brands krass gecancelt wurden und komplett zerpflückt wurden auch auf TikTok, eben weil irgendwie dort Tierversuche weiterhin ähm, Teil der täglichen Arbeit ist oder vermeintlich Teil der täglichen Arbeit ist und das ist, glaube ich, so ähm, auch, ne? wir reden über die Plattform und du hast auch gesagt, das ist eine Hey ist eine Marke, die über Social groß geworden ist. Und Social Media bietet die Möglichkeiten, Marken groß zu machen, bietet die Möglichkeiten, Reichweiten aufzubauen, ähm, bietet die Möglichkeit, irgendwie, ich sag mal, junge Zielgruppen zu erschließen, hat aber logischerweise dann auch in voller Konsequenz die Schattenseite, wenn da mal was schief läuft, dann kann das ja halt eben auch richtig Fahrt aufnehmen, Reichweite generieren, etc. pp. Und wie gesagt, in so einer ähm, Cancel Culture gibt es halt schnell Themen, die halt krass gecancelt werden und dann Fahrt aufnehmen. Ich glaube, das ist einfach jetzt losgelöst von dem Relevanz-Buzzword, einfach eine Beobachtung, die man die letzten Jahre machen konnte und wo man als Marke auch einfach ein Stück weit ja auch aufpassen muss, beziehungsweise ähm, das Game dann irgendwie richtig spielen muss.
0: Ja, ich glaube, das ähm, Ganze, was du gerade beschreibst, das ist ja durch den Content Graph nochmal mal deutlich, extremer geworden, ne, weil so ein Thema, wenn es dann natürlich viele schauen, ne, weil es ja klar, ist ja irgendwie eine Art von Skandal, auch wenn natürlich auf kleiner Flamme, nichtsdestotrotz äh, gewinnt sowas dann eben an Viralität und damit wird es halt auch sehr vielen Personen, die vielleicht vorher gar keinen hey estrid follower oder Kunde oder so waren, ausgespielt. Das heißt, die erste Assoziation mit dieser Marke ist dann negativ, ne, und ich glaube, das ist halt auch was, dass dieser Content-Graph, der ja irgendwie wirklich auf Relevanz basiert, und eben nicht auf der Cousin, keine Ahnung, aus Schleswig-Holstein, dem folge ich ja immer schon, die Post sehe ich dann. Das ist halt nicht mehr so. Ne? Und ich glaube, das ist für viele Unternehmen noch viel schlimmer, oder die Herausforderung, dort stattzufinden, ist viel, viel größer, als das noch zu Instagram-Geschweige denn Facebook-Zeiten war.
1: Ja, auf jeden Fall. Da ist ein richtiger Mindshift passiert. Ne? Und man sieht es ja jetzt auch, ähm, klar, instagram ist halt, ich sag mal, ne, immer noch stark Social Graph, aber die Plattform ist ja jetzt auch im Wandel und da wird der Content Graph ja auch immer wichtiger, Explore wird wichtiger, Reels, etc. pp. Dann YouTube Shorts, genau das gleiche, ne? Da entwickelt sich das auch Richtung ähm, Content Graph, ne, mit, mit den äh, Kurzvideos. Also von daher, ich glaube, das ähm, ist schon ein, ein total wichtiges Thema und dann kann man jetzt irgendwie auch langfristig über dieses Thema Engagement Graph ähm, diskutieren, was jetzt auch immer mehr diskutiert, äh, oder mehr ähm, oder nach und nach irgendwie an Relevanz gewinnt, also dass dann eben nicht nur das klassische Thema, ähm, ich sag mal Content for You-Page etc. relevant ist, sondern eben auch die Art und Weise, wie mit den Inhalten interagiert wird und das ist natürlich dann auch, ähm, ja, kann es in so Krisenzeiten auch mal richtig äh, schnell ausgespielt werden und richtig hochgeballert werden, absolut. Yeah.
0: Das ist ja auch so ein bisschen dieser Schneeballeffekt von Social Crisis ne? oder von Shitstorms, auch wenn es dieses Wort nicht gibt, ähm, dass das dann ja erst auch an Fahrt gewinnt, weil halt Lieschen Müller und wie gesagt Cousin und Cousine dann darunter halt ihre Meinung zu abgeben. Und ähm, das hat halt so einen Katapulteffekt. Ich frage mich immer, ähm, was genau Marken daran so schwierig finden, ne? weil Relevanz kann man ja ein Stück weit schon auch mit organischer Reichweite gleichsetzen, würde ich sagen. Also wenn man relevant ist, dann wird man auch eine organische Reichweite erzielen, so zumindest beim Content Graph. Und es fällt ja wirklich sehr vielen schwer, sowohl sich da inhaltlich drauf einzulassen, als auch vom Format. Ich glaube, das ist auch was, weil die Art und Weise, wie die bislang Geschichten erzählt haben, die stimmt halt nicht mit der Art und Weise, wie TikTok-Inhalte aussehen überein. Ne? Also auch gerade was so die Dramaturgie angeht, das ist für die wirklich wie Neuland, um es mal mit Frau Merkels Worten zu sagen.
1: Ja, ich glaube halt, also ich bin bei dir und ich finde halt, und das ist halt wie gesagt, jetzt kommt wieder mein Lieblingsbeispiel, ne, mit der günstigste Mitarbeiter hat den größten Effort oder den größten Impact, weil am Ende des Tages entwickelt sich so eine Plattform ja auch weiter. Und man muss halt einfach sicherstellen, und das stellst du im besten Fall über einen Werkstudenten, der jeden Tag auf dieser Plattform ist, ähm, stellt das nämlich sicher. Und was du sicherstellen musst, ist, dass du quasi mit der Zeit gehst. Bedeutet, ähm, wenn man sich mal TikTok so anguckt, am Anfang war TikTok Musik. Das heißt, du konntest einfach Musik nehmen, hast dazu jetzt mal plakativ gesprochen, ein bisschen getanzt funktioniert. Dann gab es eine Zeit lang, wo ähm, TikTok sehr stark richtig so Richtung so ein Mini-YouTube entwickelt hat, viel mit Voice-Over etc. Bedeutet, du hast ein gutes Voice-Over gemacht, mit einer guten Dramaturgie wurde ausgespielt. Heute ist TikTok ein bisschen vielschichtiger geworden, finde ich. Es hat immer noch viel so dieses Voice-Over-mäßige. Es ist aber auch Trend-Driven, bedeutet, du musst einfach, das war schon immer TikTok so, aber heute glaube ich nochmal umso mehr, du musst einfach gucken, welche Trends und welche Plattformgegebenheiten sind gerade relevant. In Klammern, die siehst du nur, wenn du auf der Plattform bist. Ähm, und diese musst du auf deine Marke sinnvoll adaptieren. Hier reicht auch nicht, eine Copycat zu machen, wie, keine Ahnung, früher den Sound, den Tanz, sondern du musst es sinnvoll auf dich übertragen und dann eben auch richtig schneiden, schnelle Schnitte zum Beispiel heutzutage und das dann, ich sag mal, sauber exekutieren. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du die richtigen Leute in deinem Umfeld hast, wenn die Leute hast, die auf der Plattform sind, die das verstehen und den Transfer zu deiner Marke und deinem Produkt machen können. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung und das ist eine Reise und da musst du jeden Tag auf diese Plattform gehen und der Mitarbeiter, der das macht, der muss halt da so drei, vier Stunden Social-Zeit halt pro Tag nutzen einfach.
0: Ja, ich glaube, viele Marken brechen sich auch einen Zacken aus der Krone, wie man das so schön sagt, weil sie sich halt ständig neu erfinden wollen. Also sie machen dann teilweise Assets, die weder sich irgendwie mit einem Trend beschäftigen oder mit einer besonderen Person bei TikTok, sondern sie wollen halt was Uniques schaffen. Das Ding ist halt nur, TikTok funktioniert ja genau über die Trends. Das heißt, du bist auf gut Deutsch, dumm, ja, wenn du versuchst, jeden Tag ein, in Anführungszeichen, neues Asset zu generieren, was halt an nichts angelehnt ist, sondern es gilt ja genau, wie du sagst, irgendwie die Schnittstelle zu finden aus dem Trend und dem, was du kommunizieren möchtest. Und ich glaube, da ist auch so ein gewisser Hochmut bei so mancher Marke. Ja, warum soll ich das denn jetzt machen? Warum soll ich dem hinterherlaufen? Das ist zum Beispiel was, was ich ganz häufig höre. Muss man denn bei alle mitmachen? Ja, nee, musste nicht, dann hast du halt keine Relevanz. Ne? Also das ist halt so das alte Beispiel. Und ich verstehe auch nicht, was daran so schlimm ist. Also man muss jetzt ja nicht bei jedem Dance, den man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wo man jetzt nicht hinterstehen kann, muss man ja nicht machen, ja. Aber es gibt ja nun wirklich Tag für Tag genug Trends, die man einfach für sich nutzen kann. So, ich, ich verstehe das nicht, warum das so schlimm ist. Das ist auch, letztens meinte ein Kunde, das fand ich ganz interessant, ähm, viele Grüße, falls er oder sie das jetzt hört, also ich meinte, ja, aber lieber gut kopiert, ja, als schlecht neu, so. Und das alleine hat bei dem auch schon so, wer ist die Frau? Ja, also ich glaube, das kam für ihn erstmal, glaube ich, nicht ganz so gut an, aber es ist ja genau so, ja. Lieber etwas, was irgendwie offensichtlich schon Resonanz bekommt und irgendwie gut ankommt, lieber irgendwie auf seine Art und Weise natürlich kopieren, als irgendwie den Art-Director acht Stunden auf irgendeinem Content-Asset arbeiten lassen, was eh nicht viral geht.
1: Richtig. Nächstes Thema, Effizienz. Ne? Also ja. reden wir ja gerade im Rahmen von Creator Cube total viel drüber, ähm, dass die Zeiten, wo du halt irgendwie auf Hochglanzkante irgendein Art-Director oder Motion-Designer etc. pp. da stundenweise auf Agenturseite irgendwelche komischen Assets schrubbt, sind halt meiner Meinung nach auch vorbei. Ne? Du musst halt gucken... Und das ist, also, das, ist das nächste Thema, was jetzt damit, was da, was da so ein bisschen mitschwingt, ist so richtiger Zeitpunkt auch zu finden. Man hat diese Zeit heutzutage gar nicht mehr. Trends sind so schnelllebig. Du musst es schaffen, zum richtigen Zeit, in das richtige Essen zu produzieren. Und da muss man sich ein Content-Vehikel bauen, was halt auch in Echtzeit funktioniert und auch keine großen Kosten generiert. Und auch, und das ist der nächste Punkt, wo die Marken dann auch lernen müssen, einfach mal zu akzeptieren, dass es vielleicht die 80% Lösung ist, ja, das ist geht nicht immer 100% so. Lieber zum richtigen Zeitpunkt ein 80%iges Asset, was sehr geil funktioniert, als ein 100% Asset, wenn es zu spät ist und gar nicht funktioniert hat und das 20 fache gekostet hat, so.
0: Ja, beziehungsweise ich finde, die 100% sind die Frequenz, ne? Und die 100% sind nicht die Qualität pro Asset, die dann irgendwie der Vorstand definiert, sondern die 100% sind, wir können pro Woche 30 Assets raushauen
1: ja, wir haben halt ein Ökosystem, was Assets rausspuckt, so, ne? Ja. Und das ist genau das, das ist ein spannender Punkt, den du auch gesagt hast, ist, die, ähm, wie soll ich sagen, der Fokus hat sich einfach geändert. Frequenz ist einfach Key geworden, so, ne? Ja. Und du musst einfach gucken, dass du die Frequenz bekommst, viele Touchpoints aufbaust und da muss man auch sagen, hat diese Konsolidierung der Plattform, dass alle jetzt 9 zu 16 Kurzvideos machen, einfach auch einen riesen Vorteil, weil du produzierst ein Asset und kannst es halt eben als tiktok Short und als Real posten oder auch noch auf Snapchat posten, wenn du möchtest. Das heißt, du hast eine Kreation, die auf vier Plattformen spielen kannst. Das ist halt auch ganz geil. Ne?
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass Marken, beziehungsweise per se, glaube ich, Menschen, einfach sehr, sehr gerne auch das Ganze immer als Gefahr und nicht als Chance sehen. Ne? Also, weil das hat, wie du sagst, ja auch große Vorteile, gerade Richtung Effizienz, ehrlich gesagt. Aber wenn man halt so eine krasse Hemmung hat, sich mit Videocontents zu beschäftigen, dann hilft einem natürlich auch diese Tatsache nicht. Ja, man merkt schon, wir kommen vom Hölzgen auf Stöcksken, aber zu diesem Thema Relevanz könnte man mir gefühlt, glaube ich, drei Stunden labern.
1: Mindestens. Aber damit ihr auch nur eine Snackfolge habt und äh, wir euch, euch nicht langweilen, ich glaube, äh, trotz der gesundheitlichen... Äh, Beeinträchtigung. Das, die, die haben wir das hier gut gemeistert. Ähm, genau hört gerne wieder rein, schreibt uns, wenn ihr Feedback habt, ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und eine Bewertung da lasst, äh, danke euch dafür und ähm, ja, macht euch noch, noch einen schönen, schönen Tag. Tag.
0: So sieht's aus, tschüss.